0: Ира, слово веры, она готовилась и хочет поделиться с нами, да? да. Аллилуйя. Ира, слово веры, так хорошо звучит. Я, когда я была пастором в Сумах, у нас церковь называлась слово веры. Вот. Да, слава Богу. О, даже кафедра. Я недолго. Слава Богу. Мы с вами продолжаем говорить о вере. Аминь. И мы знаем уже, научились о том, что вера начинается с того, что мы познаем Слово Божье в нашу ситуацию. На любую ситуацию в Библии есть ответ. На любую, душевную, духовную, физическую нашу нужду. В Библии есть все ответы на наши ситуации. Аминь. Есть даже на такие странные, казалось бы, ситуации в Библии ответы, что кажется, что невозможно в это поверить. Но реально Библия полноценная книга, в ней есть ответы на все. И вот вера начинается с того, что ты узнаешь Божье Слово. Ты где-то в Библии накопал ответ для себя, и ты начинаешь это принимать в свою жизнь. Сначала ты познаешь, ты начинаешь через свои уста это Слово говорить, проговаривать свою жизнь, принимать это для себя. И твоя вера внутри тебя начинает расти. Аминь. Вот первое, для чего мы с вами исповедуем Слово. Для того, чтобы вера выросла в нашем сердце. Как написано в книге Иисуса Навина, «Да не отходит эта книга закона от уст твоих». Но поучайся в ней день и ночь. Аминь. Поэтому, когда ты берешь Божье Слово и день и ночь, его проговариваешь, ты реально будешь в вере. Аминь. Твоя вера внутри твоего сердца будет расти. Мы с вами говорили о женщине с кровотечением, которая шла и говорила сама себе постоянно. Если только я прикоснусь к краю его одежды, я выздоровею, помните, да? Итак, вера сначала расти... Ой, Слово Божье растит в веру внутри нас. Исповедание Божьего Слова растит веру внутри нас. Потом, когда вера вырастает внутри нас, есть исповедание от веры, как мы говорили, Марк 11, 23. Всякий человек, который скажет слово и поверит, что сбудется ему по его словам, и не усомнится в сердце своем, да, но поверит, будет ему что, все, что он скажет, не все, что он подумает, аминь, не все, что он помечтает. Есть много мечтателей, которые много мечтают, много думают, но в их жизни ничего не происходит. Но тот человек, который поверит, что сбудется по его словам, и скажет в Горе, поднимись и вверхнись в море, вот тому человеку будет все, что он скажет. Аминь. Аллилуйя. И следующая вещь, о которой мы с вами говорили два прошлых собрания, это о делах веры. О том, что мы не должны остановиться на моменте исповедания нашей веры, когда мы уже полны Божьего Слова. Когда мы уже говорим, когда нас даже ночью разбудят и говорят, о, у тебя там страшный диагноз, там, а ты уже даже, даже в таком состоянии, тебя разбудили, и ты говоришь, нет, я знаю, что я ранами Иисуса исцелен, я не принимаю. Аминь. Вот это вот вера, да? Но когда ты продолжаешь еще делать дела веры. И мы с вами говорили тоже про эту женщину с кровотечением, которая мало того, что она говорила сама в себе, она все равно ползла через людей, да, через эту толпу, рискуя буквально своей жизнью, но она простерлась, протянула свою руку и схватила Иисуса за одежду. Аминь. Мы с вами говорили об Аврааме, которому тоже Бог пообещал сына. И они сначала... Сначала Бог изменил их исповедание с Сарой, да? Сара начала Авраама называть отцом множества народов, хотя детей у них еще не было и в помине, да? И не планировалось, как бы оба были старики. И Бог изменил и ей тоже имя. И они долгое время друг друга так называли. Но они что-то еще делали для того, чтобы у них сын родился. Аминь. И сын такие родился, слава Богу. Вот, и мы все знаем эту историю. Итак, в Иакова написано... Чтобы мы с вами не были неосновательными, нам надо понимать, что вера без дел мертва. Аминь? Аминь? Если вера не имеет дел, она мертва сама по себе. Каждый из нас сам внутри должен понимать, какие дела веры ему надо делать. Да? Расскажу вам такое короткое свидетельство про себя. Я уже говорила, что у меня растянуло ногу, очень сильно связку. И нога болела реально. И я... Все равно, каждый раз, я не, не говорила, что у меня больная нога, я не пошла в доктор, но это моя была вера в этом, я не хотела идти в доктор, я верила за исцеление. Каждый раз, когда вот я именно особо больно ступала на ногу, я все время провозглашала, рана Иисуса есть исцеляла, нога ты здоровая, я буквально разговаривала со своей ногой и приказывала ей исцелиться, вот каждое утро, когда утром ступала на ногу. Нога болела. Я, короче, на прошлом служении, но ну, еще до этого, перед этим я решила верой пойти на теннис. А что вы понимали, в теннисе, в большом теннисе, нагрузка хорошая на ногу. То есть я ее перемотала бинтом и сказала, Господь, благослови, я пошла. Ну, в общем, я играла в теннис, нога, конечно, болела, но, как ни странно, когда я пришла на служение, она стала болеть меньше. И, а хотя интересно, что мой тренер, когда мы там начали играть, он меня там спросил, что с ногой. Я ему сказал, он говорит, да, это может годы у тебя длиться. Говорит, у меня так долго болело, это растяжение связок, это так долго может заживать. И я ему говорю, я не соглашаюсь с вами. Во имя Иисуса, моя нога быстро заживает. И все. Ну и короче, и дальше мы пришли на прославление, и было а, прославление, и я сама не заметила, как я начала подпрыгивать, и короче. Уже в понедельник моя нога практически не болела. И вот на сегодняшний день я свободно хожу, двигаюсь нога полностью. Ну, вообще нету боли, вообще. вообще не болит. Аллилуйя. Реально исцеление пришло. И как? Ну, мне надо было принять это верой. Аминь. И исцеление реально пришло. Слава Богу. И как? Мы все с вами способны верить. Библия говорит, что мы все с вами имеем э, равную веру. нету кого-то более способного верить, кого-то менее способного. У нас у всех есть одно и то же Божье Слово, на котором мы можем стоять. Аминь. И я вам хочу сказать, что есть один из дел веры, очень важный такой момент, это наша хвала и поклонение Богу. Это реально может быть делом веры в нашей жизни. Смотрите, как написано про Авраама, послание к римлянам, 4 глава, 20-21 стих. Про Авраама написано, он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но он прибыл твердым в вере, как? Воздав славу Богу. Представьте, он прибыл, он остался твердым в вере, да, не остановился в своей вере. Что ему помогло? Как он это смог сделать? Дальше написано «воздав славу Богу». И дальше «был вполне уверен, что Бог всегда исполнил обещанных». Итак, Авраам воздавал славу Богу. Скорее всего, что он прославлял Бога, благодарил его за сына. Аминь. Есть реальная сила, когда мы прославляем Бога. Смотрите, в самах написано, что наша хвала делает безмолвным врага мстителя. Аминь. И у меня вот за это, на этой неделе было так интересно, что я именно об этом размышляла. Я слушала одного служителя, его зовут Марк Хенкинс, он тоже служитель веры, это ученик Эннеда Крейгин, он тоже один из учителей Врема сейчас. Вот. И он так сильно тоже учил именно о силе хвалы, и он тоже этот стих упомянул, что хвала делает безмолвным врага и мстителя. И я вот вам скажу, там есть определенные обстоятельства сейчас в моей жизни, за которые я стою в вере. И мне, еще до того, как я услышал эти проповеди, мне Бог положил на сердце он мне сказал, вообще, когда вот эта ситуация поднимается в твоей жизни, есть куча вопросов там, вот реальная ситуация, я как бы доверяю Богу в этом. Ну, для меня это первый раз в жизни такая ситуация, скажу так. И мне Бог сказал, вообще не размышляй об этом, прославляй. И я потом увидела вот это в Римлянах, в 6 главе, как написано про Авраам в 4 главе, как написано про Авраама. Перед этим стихом, что я вам прочитала, написано, что он не размышлял о том, что его, что его тело уже старое. И у Тоба Сталина в омертвении, да? Он об этом не размышлял. Но он прибыл тверд в вере. Как? Воздав славу Богу. Есть такие ситуации в нашей жизни, когда ты реально не знаешь, как поступать. Как может Бог тебя оттуда вывести, да? Что тебе поможет? Не размышляй над этим. Почему так произошло? А что было бы, если бы я? А что будет, если я? Не размышляй. Если такая ситуация, ты не знаешь, как поступить, Входи в мир через то, что ты прославляешь Бога. Аминь. Аминь. Смотрите, какая вещь. Когда мы ну, идем вере в каком-то вопросе, у нас есть наши чувства. И есть чувства, которые от Бога действительно, а есть чувства наши, просто вот личные. И есть то, что дьявол нам еще подкидывает. И иногда, когда ты особенно в эмоциональной ситуации, касается твоих эмоций, иногда не просто разобраться, где кто говорит, да? Или это не мир Божий, или это мои чувства, или это Бог. Так вот, я вам советую в такой ситуации начать прославлять Бога, вообще не размышлять об этом. Просто вот приходят мысли, Аллилуйя, Господь, я прославляю Тебя, я прославляю Тебя. Я вам свидетельствую просто на этой неделе, у меня две недели не было клиентов практически вообще. То есть денег, ну, ну вообще, как второго языка, вот как-то так. Даже мои запасы закончились. А чтобы вы понимали, мне нужно было конкретную сумму сейчас заплатить там, за одно мероприятие, о котором я вам буду скоро свидетельствовать. Вот, а денег не было. Еще я верила, еще плюс определенная сумма должна мне прийти на это же предприятие, только уже на конец месяца. И вот именно поэтому мне Бог сказал, не размышлять, ходить и прославлять. Я вам говорю, мысли штурмуют. Дьявол, там этого не получится. Деньги не придут, все. А если не хватит, пойди займи у того. И вот пойди займи у того, позвони тому на всякий случай, а вдруг не будет вовремя. Я, вы бы я вам просто перед Богом свидетельствую, каждый раз, как мысли приходили, я сразу начинала, прославляю тебя, Господь, я превозношу тебя, превозношу тебя, для тебя нет ничего невозможного, ты все смотришь, ты над всем, ты великий Бог там, и прославляла и прославляла, и вдруг, и вот в, один, в одно утро я просыпаюсь, и я звоню своей подруге и свидетельствую и говорю, ты знаешь, у меня в духе такая радость, просто радость прет из меня, я говорю, я чувствую деньги приходят, они скоро, они где-то в пути, чувствую сегодня, завтра. И именно завтра пришла, во-первых, сумма на вот эту нужду, за которую я верила. И потом еще один там позвонил мой клиент, и он говорит, ну, в общем, я верила, что пять клиентов придет сразу. Но я получаю даже больше, чем я ждала. Реально пять клиентов. Реально, ну, как бы, у меня есть подешевле и подороже. Так вот пришли пять, которые подороже. Вот, и именно сначала 4 я говорю, нет, Господь, пять. Я верила пять. И добавился еще один их, вот, пять от одного клиента. Прямо пять, в общем, виз. И, слава Богу, и эта сумма как раз будет мне на конец месяца, на ну, то мероприятие, которое я вот планировала. И я такая уже вчера говорю, Боже, ты велик. Я звоню этой подружке и говорю, ты представляешь, именно в тот день, вот как я тебе говорила, что деньги придут, деньги пришли, вся сумма, мне не надо было занимать, не надо было ни у кого просить. Бог верный, аминь. Он дал так, как я бы себе даже предположить не смогла. Аллилуйя. Поэтому, если какая-то непонятная ситуация, пускай твоим делом веры, будет хвала богу, если ты реально вот не знаешь как поступать да, в какой-то ситуации Начинай прославлять, этот путь придет. Ты либо будешь знать, твое сердце успокоится, да? Смотрите, хвала э, заставляет закрыть рот дьявола. Когда ты начинаешь прославлять, левые мысли от дьявола, они уходят. Потому что ты их хвалишь, и у тебя остается только Божьи мысли внутри тебя. Просто из духа начнут проистекать из тебя мысли. Аминь. Аминь. И я вам хочу прочитать такое еще, вы все знаете эту историю про Иосифата. Это написано во втором Паралипоменоне, 20 глава, 16, -й. ну там можно всю главу прочитать. Был такой царь и в Израиле. И вот против него однажды три войска сразу выступило. То есть ситуация хуже не придумаешь. И он говорит, у нас нету силы против войска этого великого. Весь народ вошел в пост, они там начали взывать Богу, Господь помоги. И вот 16 стих, там Дух Святой сошел на одного из левитов, и этот левит начал пророчество. И он нам сказал, завтра, завтра, то есть это даже не разложилось на многие там на долгое время выступите против них против этих трех царств вот они восходят на возвышенность циц и вы найдете их на конце долины перед пустыней иеруилом не вам сражаться на этот раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господня, посылаемое вам. Иуда Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. То есть, смотрите, Бог, Он не сказал им, как Он победит эти войска. да, Он не дал им четкий план, как нам бы иногда хотелось. Вот, Боже, скажи мне, и я вот так, вот так, вот так, и все, вот такой вот план будет, и вот так вот деньги ко мне придут именно так, и я так и буду ожидать. Да? Мы по своей душевности, мы... Хотим видеть наше будущее в деталях, чтобы вот мы знали, как Бог нас избавит от этой ситуации. Как Он нам поможет в нашей семейной ситуации, да? Как Он нам поможет там исцелиться, как там, там то и все, за любую ситуацию. Мы хотим по полочкам, чтобы нам все Бог разложил. Но смотрите, что Он сказал тут израильтянам. Он им сказал, на этот раз вообще не ваша война, вы станьте и стойте. И Он сказал, я буду сражаться вместо вас. Ну, очень многообещающий ответ, конечно, я буду сражаться, как, что с неба сойдешь на колеснице, как ты будешь сражаться вместо нас, да? Он им не дал конкретного понимания, как он будет сражаться вместо них. Но что сделал Иосифат? Он, написано, посовещался со своим народом, и они так и выступили завтра, как им сказал Бог. И они впереди себя поставили вот этих всех прославителей, левитов. И они шли и трубили. И как только, ну, играли на музыкальных, завословили Господа, написано, просто прославляли Бога. Конечно, я представляю, какой кипиш был у них в мозгах. Как это будет? Главный вопрос. Да? Как это может произойти? Но Бог сказал, встаньте, стойте на этой возвышенности, и вы увидите. Других инструкций у них не было. Аминь. И смотрите, что они решили делать, чтобы заглушить вот эти все лишние голоса, придать себе храбрости тоже, да, они поставили левитов впереди вооруженных. То есть не вооруженных воинов поставили впереди на всякий пожарный случай, да, а поставили левитов впереди. И они вот шли, шли левиты, за ними шли вооруженные люди, и шли и прославляли Бога. И написано, когда они пришли вот к этой долине, которой им Бог говорил, они заметили такую картину, что эти три царства уже уничтожили сами себя. А сначала поссорились. Двое из этих царств потом то, которое осталось, поссорилось. С третьим в результате была просто долина трупов для этих царств, и целая сокровищница благословений для израильского народа. Аминь. То есть Бог совершил реальное чудо. Могли ли они предугадать, что вот так это будет, что Бог возбудит там гнев одного царства на другое, там, что они там друг друга перебьют, они не могли предугадать. Также мы с вами иногда есть такие ситуации, мы не можем предугадать исход дела, как оно должно вырулить нам на благо. Да? Мы не всегда знаем. И вот в этом плане нам очень помогает хвала, когда мы проставляем Бога. Сам Бог вмешивается и разруливает эту ситуацию иногда так, что ты себе даже представить не можешь как. Аминь, аллилуйя. Поэтому в любой непонятной ситуации, славь Богом. В любой непонятной ситуации ты закроешь рот дьяволу этим, и ты реально будешь делать дела веры, и реально Бог способен вмешаться в твою ситуацию и принести туда чудеса. Аминь. И смотрите, они пришли и они назвали эту долину долиной благословения. Эта долина должна была стать для них местом смерти, потому что они не могли победить эти три войска. Да? Израиль был меньше намного. Но Бог обернул для них эту долину в долину благословения. Аллилуйя. Поэтому просто поощряю всех Научиться вот этой вот непознанной силе хвалы, да, потому что реально это сила, когда мы превозносим, прославляем Бога. Ты сам, если ты никогда этого не делал, начни дома это делать, не только здесь, когда мы в церкви прославляем, да, поэкспериментируй дома. Вот есть какая-то ситуация, возвышай свой голос. И начинай, Господь, я прославляю тебя, я благодарю тебя, ты способен поменять мою ситуацию, ты можешь все. И просто ты начинай, начинай, начинай прославлять Бога. И не важно, сколько дней пройдет, не считай дней, или там, я уже один раз прославил достаточно, нет. Пока есть ситуация, пока вот ты не увидел победу, прославляй Бога. Аминь, аллилуйя, слава Господу. Аминь.